0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج الحوار المفتوح وموضوعنا لهذه الليلة هل ينقذ الخامنئي عملية انتخاب الرئيس الإيراني من الانهيار كما تعرفون تقدم عدد من المرشحين بالعشرات وربما بالمئات إلى الترشح لانتخابات الرئاسة التي ستجري في 18 في الشهر الحالي واختار مجلس صيانة الدستور أو المحافظة على الدستور اختار عددا من الأسماء سبعة أشخاص وألغى أو رفض ترشيح أسماء أخرى مهمة ولامعة ومن المعتدلين ومن المحافظين وعلى رأس هؤلاء لارجاني رئيس مجلس النواب الإيراني مجلس الشورى الإيراني لمدة 12 سنة وهو من أركان النظام يعتبر ومع ذلك منعوه من الترشح أنه هذا مو مؤهل بالإضافة إلى نائب الرئيس الحالي وأحمد نجاد الرئيس السابق الذي قدم أوراق اعتمادة لكي يعني يشارك بهذه الانتخابات لأنه لا يسمح للرئيس إلا دورتين وبعد دورتين ممكن أيضا يعيد وهو رئيس جمهوريه ايران كان لمده يعني 8 سنوات ايضا والمرشحون الباقون آه يعني هم آه لا يتوازنون آه ابرز واحد فيهم هو ابراهيم رئيسي رئيس القضاء رئيس القضاء الاعلى والبقيه يعني شخصيات عاديه آه يعني لا يتقف يعني كأنه هكذا بدأ عندما أصدر مجلس المحافظة على الدستور قراره برفض أولئك المرشحين الأقوياء أنه يمهد الجو لرئيسي لكي ينتخب رئيسي لأنه يعني المرشحون الآخرون لهم شعبية أيضا وإذا رفضوا فسوف ينكفئ أصحابهم وأتباعهم وأصدقائهم وأنصارهم يقاطعون الانتخابات كما أعلنوا كما أعلن بعضهم يعني أن الناس الانتخابات لأن هذا ما صارت انتخابات حقيقية ومجلس الشورى أو مجلس السنة الدستور هو يريد هذا مجموعة صغيرة فقط فئة معينة من الناس سوف تذهب إلى صناديق الاقتراع وتختار إبراهيم رئيسي لأنه هو هذا المجلس يريد إبراهيم رئيسي الحقيقة هذا يعني تجاوز على الدستور تجاوز على القوانين من قبل مجلس صيانة الدستور يعني أنا سميته مرة مجلس صار انتهاك الدستور وليس صيانة الدستور هو هذا المجلس وضعوه أساسا خلينا شوي نرجع إلى خلفية هذا المجلس ودوره في العملية السياسية من هدف حمايه التجربه الاسلاميه الى تدمير ربما او يعني اللعب بهذه التجربه مجلس المحافظه على الدستور هاي الفكره مالته وضعت قبل اكثر من مئة عام في دستور 1906 كم 120 سنه 115 سنه تقريبا عندما اقيم اول دستور في ايران آه فالمتدينون المراجع العلماء قالوا لانه اذا احنا سمحنا لاي واحد يدخل البرلمان وبالتالي آه سوف يدخل ناس مثلا مو اسلاميين او معادين الاسلام او كذا فيمكن يصدروا قوانين مخالفه للاسلام لكي نحافظ على التجربه نضع مجموعه من العلماء مجلس فوق البرلمان يلاحظ ان القرارات التي يصدرها البرلمان الايراني متوافقه مع الاسلام او لا متوافقه مع الدستور او لا نفس المخاوف كانت موجوده في هذه التجربه الاخيره يعني قبل 40 سنه انه البرلمان طبعا هنا قسمت المناصب في ايران منصب المرشد الاعلى او القائد الاعلى مثلا الامام الخميني او الامام الخميني ورئاسة الجمهورية انتخابات فيها والبرلمان ايضا في انتخابات ما هي الحاجة اذا لمجلس يعني الدستور يحميه رئيس الجمهورية اذا البرلمان خالف سوف يعني يرفض قراره واذا اتفق رئيس الجمهورية والبرلمان مثلا هناك الامام هو القائد المرشد ولي الذي سوف يصحح الأمور أيضا فما هي الحاجة إلى مجلس صيانة الدستور وضعوا هذا المجلس في الحقيقة مجموعة هما ستة من الشيوخ من الدارسين بالحوزة يعني يسمونهم مشتهدين وستة من القانونيين يعينهم المرشد أيضاً. أيضا ستة ينتخبهم البرلمان وستة يعينهم المرشد هذا هؤلاء الشيوخ او المجتهدون بالحقيقه صنعوا اول مشكله في ايران بعد قيام الجمهوريه الاسلاميه البرلمان مجلس الشورى اقر قانون العمل والعمال ينظم حقوق العمال في ايران والعمال بالملايين معامل مع كثيره في ايران وزير العمل قدم قانون والمجلس اقر هذا القانون مجلس صيانه الدستور قال لا هذا القانون باشياء جديده ما موجوده الفقه القديم فهي إذن مخالفة للاسلام هكذا فهموا يعني ومجلس الشورى ايضا في مجتهدون يعني مو معقول يخالفون الاسلام ولكن مثلا الزام رب العمل على يعني تأمين حقوق العمال أو توفير بعض الخدمات لهم هذا لماذا تتدخل الدولة بين العمال و العمل. وثمان سنوات المجلس الشورى يقر القانون و مجلس الدستور يرد هذا القانون وهذا مخالف للدستور، مخالف للإسلام. وزير العمل اخر وزير عمل في ذيك الايام سنه وثمانين وجه رساله للامام الخميني كان بعده حي، قال له انه العمال راح يصيرون شيوعيين لانه ما عندهم حقوق ما عندهم كذا يظهرون يضربون عن العمل وراح تسوي لنا مشكله فلابد ان نقر هذا القانون. فالامام قال لي وزير العمل اذهب انت وطبق القانون مو مشكله حتى اذا ما صوتوا عليه ذولا الشيوخ الكبار اللي في مجلس المحافظه على الدستور وراح طبق القانون مما اثار ذو بعدك الايام يعني احتجوا ذول قالوا شلون هذا قانون بعد ما صاير قانون رسمي يعني ما موقعين عليه وانتم مشيتوا احتجوا على الامام والامام ايضا القى خطابا تاريخيا مهما وهو هذا كان الخطاب الذي يعني شكل منعطف عندي حول ولايه الفقيه وصلاحياتها الواسعه وانها بمثابه صلاحيات النبي والائمه وكذا وصلاحيات مطلقه الولايه المطلقه للامام هكذا طرح الامام في تلك الايام هذا مو موضوعنا الان ولكن فقط اريد اشير الى انه مجلس المحافظه على الدستور احيانا هو ما يفهم الاسلام جيد فالامام تدخل وقال له اقعد على صفحه انت الان ومشى القانون. طيب في الانتخابات التالية مجلس المحافظ على الدستور صار يلعب أدوار أخرى. صار هو يزكي النواب اللي يترشحون ورئيس الجمهورية اللي يترشح عن الانتخابات يزكي ناس ويرفض ناس بدون أساس حسب مزاجهم يعني. ومثلاً في دورات نواب مثلاً في شروط معينة في الدستور الإيراني. وفي القوانين الإيرانية لمن يرشح أن يكون مسلم ملتزم كذا كذا موالي يؤمن بولاية الفقيه كل الشروط متوفرة في النواب ومثلا النواب إصلاحين شوي عندهم رأي مثلا آخر وإذا مجلس محافظة الدستور في الانتخابات القادمة يرفضهم كلهم ما يخليهم مرشحون فصير يعني تيار واحد أو إذا واحد مثلا رئيس الجمهوريه نفس الشيء، رئيس الجمهوريه هو ينتخب من الناس مباشره، اذا فاز لا يصبح رئيسا للجمهوريه مباشره، يعني فورا. انما يجب ان يوقع عليه القائد، يعني عده آه يعني آه مراحل لازم يمر فيها وتصفيات، مو بسهوله واحد اي واحد يصير رئيس ف يرفضون هذا ويقبلون ذاك بدون أسس بدون شبهات دعايات مثلا مزاج مو معصومين حتى اليوم اعترف هذا الناطق الرسمي باسم مجلس المحافظة عدلس وقال نحن لسنا معصومين يمكن نخطأ أيضا ولكن متى قال هالكلام بعد ما دخل الإمام الخامني وقال يعني مو صحيح ليش رفضت هؤلاء ظلموا بعض هؤلاء المرفوضين ظلموا ولما متدخل كيف يعني ما متدخل الامام ما هو لازم يمشي عادي أي واحد تتوفر بها صفات يرش يقدم إلى وزارة الداخلية مثلا كما تجري في كل الدول أو في أي هيئة مشرفة على الانتخابات وإذا كان مستوفي الشروط الدستورية فيحق له أن يرشح وينتخب ويفوز حتى يمثل الناس اللي أتباعه ونشوف الساحة لمن الشعب لمن يريد إذا تركنا العملية حرة فسوف ينتخب الشعب أو عامة الشعب أو أكثرية الشعب المرشح الجيد وهذا يحاسب في البرلمان يحاسب في دورة القادمة من ينتخبه مثلا إذا فشل مو انه انت تجي تفرض تتدخل في البدايه ترفض المرشحين الاقوياء اللي يمكن يفوزوا وتحصر العمليه في وجيب يعني افراد ضعاف وتريد مرشح معين تدخله وتخليه يفوز هذا صار تزوير تزوير مسبق بالانتخابات او لعب بالانتخاب فالناس بعد ما ما يصدقون ان هذه انتخابات حقيقيه الانتخابات انتخابات مزوره انتخابات معده سلفا حتى يفوز فلان او فلان وبالتالي الناس يشردون ما يجون ما يجون وهكذا بدا خلال الايام الماضيه منذ ان رفض هؤلاء <تصفيق> ان الناس قالوا يعني خلاص هذه ليست انتخابات حقيقيه هي لعبه مسرحيه هذه لذلك تدخل الإمام الخميني الآن لكي ينقذ آه العملية، العملية الديمقراطية. ومجلس بعد ما تدخل الإمام الخميني، مجلس صيانة الدستور قالوا سنعيد النظر في بعض الأسماء ونشوف يمكن احنا مخطئين، مشتبهين، معلوماتنا خاطئة، ممكن نعيد النظر. طيب من أول يوم ما كان لازم أنتم تقصون الناس من أعمدة النظام. النظام في أجنحة عديدة إصلاحيين محافظين وهم درجات أيضا ما يجوز أنتم يعني تتدخلون بهذه الصورة الفجة والا يعني هذا النموذج الديمقراطية الإسلامية الأول في العالم الإسلامي أن يسقط بهذه الصورة مع الأسف الشديد هذا شيء مؤسف أن الشعب اللي عنده مشاكل عنده هموم عنده مثلا مشكلة الاقتصاد مشكلة العلاقات الخارجيه مشكله مشاكل كثيره فخلوا الشعب هو يبني لماذا تفرضوا انفسكم اوصياء على الناس؟ خلي الناس يختارون بحريه هذا يصير مثل يعني واحد البيعه ال القسريه للناس هي اسمها بيعه بس هي مو بيعه هذه بيعه لازم تكون طوعيه ومن اكثرية الناس اكثرية الناس وأنتم عندكم الاعلام بيدكم عندكم الصحف والتلفزيون وكل شيء خلي الناس يعني يعني يعبرون عن افكارهم ويختارون مرشحيهم الحقيقيين المرشحين اللي هم يرضوهم لا تتدخلوا يا مجلس صانع الدستور واحنا في الحقيقه يعني انا من خارج ايران ولكن اعتقد هاي الخطوه كانت جيده تدخل السيد السيستاني السيد الخامنئي في الوقت المناسب لانقاذ النظام الاسلامي لانه اذا الناس اذا انصرفوا عن هذا النظام وقالوا هذا النظام غير ديمقراطي سوف يلجؤون للعنف ممكن مظاهرات يمكن يصير يعني عنف يصير لانه تسقط شرعيه النظام اذا احنا لعبنا بالديمقراطيه وبالانتخابات بهذه الصوره لا تبقى اي شرعيه هذا نظام فاسد، نظام ظالم، نظام مو عادل. فالناس ينقلبون عليه ويذهبون لمختلف التيارات الاخرى. ان شاء الله نامل ان الناس يعني يشاركون بقوه بالانتخابات وينتخبوا اللي يردوه بعد ان يفسح للمنافسين لمختلف ما تعرفون ايضا يعني العمليه الديمقراطيه محصوره في التيار الديني. والتيار معين ايضا ويشترط فيه ان يكون مثلا شيع امامي شيعي اثني عشري نقول الشعب الايراني اكثريته شيعه مو مشكله هو حتى لو ما حاطينها شرط راح يفوز هذا الرجل ولكن هذا هذا الشرط في الدستور ايضا كان غير صحيح وذيك الايام عندما وضع الشرط بضغوط معينه من بعض المراجع حقيقه حتى الشيخ المنتظري الذي كان يرأس المجلس التأسيسي ما كان يميل لهذه ووعد السنة الذين احتجوا على هذا الشرط قال يعني أنت راح تقصونا ما يصير واحد سني يصير رئيس جمهوريه دستوريا عمليا أي شيء واحد يكون فالشيخ المنتظري رحمة الله عليه ذلك الأيام وعد قال سوف نعيد النظر في هذه المسألة وتمت اعاده النظر في الدستور ولم تحذف هذه الفقره وهي فقره عبثيه بهذا المناسبه يعني يسرنا ان نتحدث عن الموضوع هذه الفقره متناقضه مع النظام الايراني لان النظام الايراني اليوم ليس اماميا اثني عشريا اذا احنا درسنا نظريه الامامه سوف نعرف ذلك نظريه الامامه تقول بأن الإمام يعني الرئيس القائد أو رئيس الجمهورية أو أي واحد رئيس الجمهورية يجب أن يعينه الله تعالى هذا شيء كلام مو معقول كلام مثالي وخيالي وهمي كيف الله يعين رؤساء الجمهورية في العالم على مدى الله جاب أنبياء وبالقوة يعني أثبتوا نبوتهم بعد معارك طويلة فالمرة الائمه الحكام يعني الله لازم اعينهم وهؤلاء الائمه يعني الحكام يجب ان يتحلوا بصفه الأسماء حتى لا يخطئوا حتى لا أمرونا بالمعصيه ما هو الله ما قال لك تطيع الحاكم دائما اطعه اذا اطاع الله لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق فما يحتاج يكون معصوم أنت عندك القرآن وعندك العقل وعندك الشريعة الإسلامية أي حاكم يظلم يتجاوز هذا خلص يعني مطيعة مجبور الطيعة أنت فالمهم الإمامية قالوا أن الإمام رئيس الجمهورية يعني يجب أن يكون معصوما ومعينا من قبل الله ومن هذه السلالة العلوية الحسينية وصلوا إلى طريق المسدود بوفاة الإمام العسكري وما عنده أولاد وانتهت هاي النظرية انتهت انقرضت يعني راحت هي نظرية مثالية خيالية وهمية ما قائمة على أسس يعني ثابتة لا من القرآن ولا من السنة ولا من التاريخ الناس كانوا يحكون فيها سرا يحكون فيها والأئمة ينفوها أئمة البيت كان ينفون هاي النظرية لا احنا منهم من بها النظرية الإمام مصادق في الكافي موجود يقول لا أنا لا أقول أنني معين من قبل الله أو طاعتي مفروضة من الله هذا كلام صعب يعني كبير جدا المهم بعد 100 سنة ولدت الفرقة الاثني عشرية وقالوا الإمام الحسن العسكري عنده ولد وغائب وهو الإمام هو سوف يظهر في المستقبل ولا يجوز لأحد أن يقيم دولة أو يقيم حكومة أو يسوي ثورة أو يأمر معروف أو عن المنكر أو يصل الجمعة أو أي شيء عطلوا الدين 1000 سنه الى ان حدثت هاي الثوره الايرانيه. الثوره الايرانيه هي ثوره على الفكر الامامي الاثني عشري تقول الثوره الايرانيه نظريه ولايه الفقيه ان رئيس الجمهوريه او الامام القائد المرشد لا يجب ان يكون معصوما ولا يجب ان يكون معينا من قبل الله ولا يشترط ان يكون من سلاله علويه حسينيه. اي واحد يمكن يرشح لرئيس الجمهورية فشوفوا النظام الحالي هو ثوره على نظريه الامامه والاثنا عشريه ويضعون في الدستور انه يشترط في رئيس الجمهوريه ان يكون اماميا اثنا عشريا شرط عبثي مو معقول ما إلى محل من العرب ولكن وضعوه انا انا كنت في ايران في تلك الايام صار ضغوط تعرفون ايام الأولى. شريعة مداري كان ومرعش نجفي وفلان مراجع وعدهم شيء من الارث الصفوي أنه الشاه يجب أن يكون شيعيا مثلا وهذا رئيس الجمهورية يجب أن يكون شيعيا طبعا في المنصب القائد لا يوجد هذا النص هو أعلى من رئيس الجمهورية في إيران لا يوجد أن يكون مثلا إماميا 12. ما ما في قائد ينتخب من الناس من مجلس الخبراء. فهي هذا بعض التناقض الموجود يسبب مشاكل لسنا بحاجه لها. وايران ليست بحاجه لها. انه السنه مثلا في ايران اللي هم تقريبا 30% تقريبا يقدرون في من الاكراد والبلوش وال عرب والتركمان والفرس ايضا فيهم سنة فيقولون لماذا نحن نستبعد من عمليه رئاسة الجمهوريه وهؤلاء طبعا راح يصيرون راح يبتعدون يقول لك هاي خص... مساله خاصه بالشيعة ما تخصنا احنا ليش نحن ننتخب واحد مثلا فانت 30% من الشعب تقريبا اول ابعدتهم عن المشاركه الحقيقيه طيب ودي نجي على الشيعة ابعدتم سياسيا ابعدت قطاعات كبيره من الشعب الشيعي أبعدت من المشاركه فمن يبقى عندك مجموعه صغيره هي التي تؤيدك وبالتالي النظام يضعف في الحاله هذه فلو عدلوا هاي الفقره وانا اطالب الامام الخامنئي حبا الله ان حقيقه ان يعيد النظر ويطلب اعاده النظر هاي المساله ما يحتاج واحد هو يطلع هم الشيعه اكثريه مثلا في ايران يطلع هو بالتالي اذا اكثريه الشيعه انتخبوه او اكثريه الشعب فهو راح يصير جمهوريه ما يحتاج تحطوا هاي شوفوا الحكام العرب هم محتكرين السلطه في عوائلهم او في عسكرهم او في احزابهم وطوائفهم ما يحطون الشرط يجب ان يكون الرئيس الجمهورية مثلاً سنياً أو يكون مثلاً لأنهم يعني متأكدين من فوزهم بهذا المنصب أو احتكار هذا المنصب لهم فالتجربة الإيرانية في كتابة الدستور بالحقيقة أخطأ خطأ كبيراً في وضع هذا الشرط العبسي أسميه عبسي ما له أي معنى طيب ولا نجي نضيف عليها أنه نخرب العملية الديمقراطية أنه نبعد الناس آخرين بعد ما يبقى الناس ما... ما يصبح نموذج تصدير الثورة تصدير الثورة ليس بالسلاح وليس بمثلا بي... المال أو بال... بالنموذج إذا أنت بنيت نموذج راقي وجيد وناجح كل الناس سوف يتطلعون إليك ويقتدون بك ويقولون والله اذا نكرر هاي التجربه عندنا راح احنا اوضاعنا تتحسن مثلا فاذا تردون مثلا تقدمون هذه التجربه للعالم خلوها تنجح تنجح في مجال الحريات في مجال العداله في مجال القانون في مجال الالتزام الدقيق بالدستور مو اللعب ما يجوز شيوخ معممين يلعبون بالدستور يعني ظلم هذا، ظلم وفساد في الأرض كبير. والحمد لله الآن قال راح نعيد يعني النظر، خلي مو بس بهاي المسألة في مسائل كثيرة يجب أن نعيد النظر هؤلاء. وكثير من اللازم لازم واحد يعني يعيد النظر في سياسته وفي مواقفه وفي بكل مجالات الحياة دائما ليس منا حديث مشهور عن الإمام الصادق هذا. ليس منها من لم يحاسب نفسه في كل يوم وليله. فنأمل ان ان تنجح هذه التجربه وتقدم للعالم الاسلامي تجربه رائعه في العداله وفي الحريه وفي احترام القانون وفي الالتزام بالدستور ونشوف بعض الاسئله الاخرى اذا نعم إذن نكتفي بهذا القدر وسوف نلتقي وإياكم في مواضيع أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته